0: Ahoj, dobrý den. Posloucháte podcast Modráken Friends. Leto skončilo a tak se vracíme k běžným formátům, na které se v posledních týdnech a měsících nedostávalo času. Rád bych se zase věnoval indioujačům a představoval jejich zajímavé projekty. To bude samozřejmě i námětem tohoto dílu. A myslím, že by to mohlo být obzvlášť zajímavé, protože se budeme bavit o mobilníře, přesně řečeno o indie mobilníře, tedy o něčem, co jsem osobně považoval za takřka vyhubený druh. Dnes si budu povídat s Františkem Liškou, který vyvíjí hru Dungeon World. Ještě než Františka přivítám, připomenu vám důležitou věc: podcast Modrák Friends můžete podpořit na platformách Hero Hero nebo Gazetisto. Dískáte tam early access k veškerému obsahu, k tomu i bonusové části. A zcela exkluzivní epizody moc vám předem děkuji za podporu, která mi umožní věnovat podcastu víc času a dál ho rozvíjet. Tak ahoj Františku, jak se máš a co teď hraješ? Tak ahoj, mám se výborně. Hraju teďka remaster
1: uh, Assassin's Creed 3. Hrajeme to s dcerkou, i když to asi není úplně pro děti, teda, protože ono je teďka pět. Hmm. A, ale, ale baví to. Předtím jsme hráli Assassin's Creed Odyssey, tak to se jí líbilo ještě víc. Ale... To jsou převážně, já hraju převážně RPGčka, takže to, hmm. je, tak, to je tak, co si tě, A
0: jaká, jaká je role tvý dcerky teda při tom hraní? Jako sedí sedíte na klíně, nebo kouká, nebo ti radí, co máš dělat, nebo už opravdu jako drží ovladač?
1: No, ona v těch RPG, už od tří let drží ovladač, to je jasný. Ale ona v těch RPG hrách většinou jako cestuje. Takže když máme někam doběhnout, třeba v Assassin's Creed Odyssey za nějakým questem, tak on je to vždycky přes docela velkou dálku. Tak to vždycky běží. Ona, ona vidí ty markery, kam má běžet, tak, tak to zvládá sama. No, a pak hmm. přijdem do boje a to mi vždycky předává rychle.
0: A ah, <laughs> to hezky. i stresuje. Tak to je dobrý, to máte dobře rozdělený. A ještě mi teda řekni, když už jsme začali tohleto téma, tak ty jako vývojář mobilní her, tak jak to máš vlastně, jak, jak cerka hraje jako hry na mobilu. To je takový jako kontroverzní věc. Že jo? Asi si slyšel, ten náš díl, že jsme se o tom bavili, že ty mobilní hry jsou v něčem i nebezpečnější než ty klasické napisíčku na konzolích, tak jak to máte vy u vás?
1: tak u nás my ten mobil dáváme převážně, když někde cestujeme třeba v autě a podobně, aby to vydrželo. A jako nehraje moc, ona ráda střídá věci a často, často si třeba ani nespomene, když, když tu věc nemá, že by ji mohla chtít. Takže když hraje, tak hraje třeba hry jako nějakého Sonika a podobně, takovýhle jako Infinite Runner hry a tohle ji baví. No. Ale, hmm. a, a pak hraje ještě nějaký dětský, jsou tam nějaký já nevím, Baby Bus se to jmenuje. To jsou takový edukativní, docela pěkně udělané hřičky,
0: které můžu i doporučit. Jo, takže bez monetizace, bez nějakého reklamy a podobně a jenom to jako koupíš prémiovou věc za dva dolary třeba a už, 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 už je to dobrý.
1: Ani to nekupujeme, já to dělám jednoduše, aby nebyly reklamy, tak si vypnu vyfinu a tím pádem nemají odkať stahovat. Tím, že jsem vývojář, tak vím, jak to <laughs> ochcávat takzvaně.
0: Dobrý, hele, já se dneska na to tvoje vyprávění o mobilních hrách strašně těším, protože jsem zvědavý, jak to to vlastně dneska je s s vývojem mobilních her a s tím, s tou ekonomickou, s tím biznesovým pohledem na věc, jestli se na tom dá ještě trošku něco něco vydělat, jestli se s tím dá uživit a jak tu hru dostat mezi lidi. To, to je taky věc, která je hrozně, hrozně důležitá, protože to je prostě na mobilech asi, nebo na té mobilní platformě největší problém dneska. Ale ještě, ještě než se k tomu dostane, dostaneme, tak bychom asi měli představit tebe jako vývojáře. Ty tedy, čím se živíš? Je to, dě, je to něco, co tě živí na full time, nebo, nebo to je vedlejšák? Tak
1: originální představa byla, že by mi to mohlo někdy živit na full time. Peněžně by to i možná vycházelo. Ale uh, ta důvěra, v, uh, řekněme, v třetí stranu, která dodává, uh, dodává jako ty oči a řekněme downloady, je nízká, protože to často kolísá a nedá se na to spolehnout a říct, tak rodino, teď budu mít plat takovejhle a příští měsíc poloviční nebo dvojnásobný. Hmm. No, je nakonec jsem na poloviční úvazek. a v tom zbylém čase, tři dny v týdnu, dělám Java vývojáře v Plzni, děláme kasový systémy třeba do... Lidlu, Hornbachu a podobných krámů.
0: Takže vlastně nejsi nespokojený s těma výsledkama, ale chybí tam ta stabilita, která by ti poskytla tukou tu jistotu, že to můžeš dělat jako naplný úvazek a že tam je ten výhled, řekněme, do, do, na několik let dopředu aspoň. Tomu rozumím. A zároveň se teda zabýváš neherníma věc. Máš teda něco v historii, co si, že si třeba už koketoval s herním vývojem, ať už třeba doma jako na koleni, že si něco vyvíjel nebo, nebo třeba asi i sněl o tom, že budeš pracovat někde v nějakým studiu?
1: Jo, tak mě se vždycky, mě se, já jsem jako nebyl nikdy programátor, ale protože jsem z rodiny programátorů, kde táta je programátor, brácha je programátor, tak když jsem se jako rozhodoval půjdu na vejšku, tak jsem se rozhodoval mezi psychologií a informatikou a nakonec jsem si říkal, hmm. tak když to zvládá táta a brácha, tak třeba to, mám, třeba to mám taky v krvi a šel, se, šel jsem na tu informatiku a tam jsem si říkal, že bych mohl přičuchnout právě k některým tím jako herním věcem. A říkal jsem si, hele, předmět krásy počítačových grafiky a základy počítačových grafiky, to by bylo skvělý, tam bych se mohl naučit třeba modelovat židly nebo něco. No nakonec jsem se tam učil vlastně vyrábět herní engine, protože tam byly jako fyzikální výpočty dopadu světla a já nevím čeho všeho na ty jednotlivé plochy. A to zrovna nebylo to, co jsem od toho očekával. Ale v krásách počítačových grafiky už se dá říct, že jsem že už tam byla určitá předzvěst Dungeon Worldu, protože jsme dělali jeden z úkolů bludiště a sice bylo jako 2D, bylo úplně jednoduchý ale už tehdy jsem vlastně generoval náhodný bludiště a musel jsem procházet normálně po šipkách ze zhora z top down pohledu tím bludištěm tak to hmm. byl vlastně úplně prvotní takový prv, prvotní náznak, že budu jednou dělat takovéhle hry A to vidím až pětně, jo. to tehda jsem vůbec netušil
0: Hmm. A taková úplně obligátní, klasická otázka, jak to teda ty máš s hrama, jako jak moc velký jsi hráč a je to prostě součást tvýho, tvý osobnosti, to hraní?
1: No, do určitého věku to bylo jako moje největší hobby, dá se říct. S čím samozřejmě nesouhlasí rodiče, jak to už ve většině domácností bývá. A konečně se mi povedlo to zužitkovat nějak což byli taky rádi rodiče nakonec. No. Ale hrál jsem jako, jsem hrál až moc, dá se říct. Do nějakých třeba 25 nebo tak, pak přišla přítelkyně, děti, víc práce a nakonec se toho času pořád ubývalo, až to dopadlo, že vlastně toho času je tak málo, že když už hraju, tak hraju většinou s dcerkou, že trávíme ten čas společně a, a hrajeme takový jako jednodušší hry typu Lucky, to je takový lišák, který skáče něco jako Mario, řekněme.
0: Hmm. No a tak mi řekni, jak, vás, jak je vlastně geneze toho, tý, toho nápadu dělat Dungeon World. Jo? Bylo to Původně jsi se rozhodl prostě, že to bude mobilní hra a jaká to bude mobilní hra, nebo původně si se rozhodl, že to bude dungeon a přemýšlel si kam. Jak, jak jsi s tou myšlenkou vlastně přišel?
1: No, já už jsem vlastně nějaký dungeon jsem si chtěl udělat už dávno. Já jsem si dělal v Javě, jsem si dělal jednoduchý editor, kde bych si jako udělal tu místnost a Nějakým způsobem to fungovalo, i jsem, i jsem dokonce v nějakém engineu to uh, udělal z toho 3D dungeon, takže, takže uměl to i jako, řekněme, z toho editoru něco vyrobit, v čem se dalo ve finále chodit na mobilu. To jsem dělal v LibGDX tehda, v frameworku, ale zjistil jsem, že asi u čtyř příšer, který jsem tam potom přidával ve 2D, řekněme, tak uh, mobilu nestačila paměť. Bylo to teda tím stylem, jakým jsem to dělal, protože já jsem Tehda vlastně z Vovka z nějakého vov WoW model virusem jsem si vzal, já jsem si řekl, že si udělám jako Diablo jedničku, ale v dungeonu, tak jsem si z Vovka vzal nějaké modely, on byl jako model viewer, a naparsoval jsem si je do, udělal jsem si z toho, si z toho animace, a to jako 2D obrázky, a teď jsem jako hodně spriteů, obrázků. Ty jsem dal za sebe, nejenom, že oni byli hrozně kostičkatý, tak jsem zvyšoval rozlišení, až to bylo jako každý obrázek 1024 na 1024, no a jak to dopadlo, když má každá animace 24 až a víc snímků, no samozřejmě čtyři příšery a už, už mobil nestíhal, začalo to crashovat.
0: Hmm. No ale tak... Uh... Jak to bylo teda s tím biznisovým pohledem, nebo ty, takhle to, co si říkal, tak to zní, jako že jsi si prostě jako programátor chtěl trošku jako něco zkusit a zároveň prostě jsi stra řekl, že teda dungeon, jako Diablo Dungeon to zní jako dobře, tak to udělám. Takže jako, jako experiment, ale jak se z toho stal teda biznis nebo obchodní nějaký jako záměr?
1: No, ono to právě žádný obchodní záměr nemělo. To, to, Tahle moje vášní, řekněme, vznikla tak, že jsem si to prostě dělal po večerech a jenom jsem, j, nic jsem nechtěl udělat, jenom prostě jednoduchou, jenom jsem si chtěl vidět, jaký by to bylo na mobilu držet dungeon a chodit v něm prostě na, na mobilní platformě. Ono jich moc nebylo, jako já vím tak jako o jednou, o dvou. Hmm. A pak se to jako nabalovalo, nabalovalo a já na tom dělal pořád a pořád a pořád no až po těch čtyřech letech to potom vyšlo. No.
0: Takže čtyři roky to teď to, to je, co se tomu věnuješ?
1: Teď už to je pět, pět let, protože, nebo pěta půl, protože už jsem roka půl po vydání, hmm. ale, ale trvalo to čtyři roky, no, což jako původní byla tak jako maximálně rok. Protože hmm. po čtyřech měsících už jsem Jasne. měl nějakou hratelnou verzi.
0: Jo, takže úplně klasický začátečnický uh, fail, jak no fail, dneska to se tak těžko dá říct, ale je to prostě, že jsi měl nějakou představu, neustále se to nabalovalo, zvětšovalo. Jaká byla ta, teda ta úvodní idea uh, versus uh, versus prostě ta realita, která tě potom řekněme, dohnala?
1: No tak já jsem koukal na různý game dev videa, kde vždycky jako dávali skvělý rady, typu udělejte minimum viable product, což je prostě takový ten základ a to vydejte. No já když jsem ho udělal, tak jsem zjistil, že jako to je strašně slabý, to prostě nestačí. Jo. Hmm. Takže, takže prostě mně to nepřijde jako moc dobrá rada. Je to možná jako, že tam člověk vidí tu gameplay, ale prostě na to vydání to absolutně nebylo. Takže ze začátku v tom minimum viable produktu byla prostě jedna náhodně generovaná mapa, Jeden, jedna hratelná postava a vlastně tam nebyly žádný skilly nic. Jo. Dneska má každá postava 16-16 různých talentů, skillů, co se dá naučit. Mám ty postavy tři a Danžnu je tam asi 17 nebo 18, což je relativně málo.
0: Děláš všechno sám? Od, od teda programu přes design po zvuk a třeba hudbu a já nevím, nějaké prostě artové věci jako prostě marketingové obrázky a podobně?
1: Tak jako od začátku už jsem si říkal, že se budu soustředit na svoji silnou stránku a vzhledem k tomu, že mi na té grafice na té škole nic nenaučili z hlediska modelování předmětů a podobně, tak jsem si řekl, že sádím na tu stránku programování a uh, veškerý asety se snažím si kupovat, jsem tam je modifikuju v nějakým něco jako Photoshop a uh, hudbu tu mi dělal, tu mi dělal český autor teda, hmm. který už dneska dělá i uh, trailery třeba pro hollywoodský studio.
0: Hezky. Kdo to je?
1: Jmenuje se Edward Javorek.
0: Aha.
1: Dneska dělá i pro THQ Nordic. Mám pocit jo. poslední rok. A, a jako mám pocit, že pro nějaký jurský svět a, a další, další trailery tak jim vyšla hudba. Jako už docela, docela hmm. dobrý.
0: A ještě pořád teda s tebou spolupracuje dál. Jako ne, ne, že by teď ofrňoval nos. Jako že, že, že už jako nechce dělat ty mobilní malý hry. A, nebo... Jak to
1: tak tehda on to dělal srdcem, on byl ještě Aha. asi student, byl na konci teda už a jako neřešili jsme to nějak uh, jako hodně, ale dělal většin, většinu té hudby, co v té hře je, akorát pro to nový město už jsem teďka se mu nekontaktoval. Mohl bych, ale on už má podle mě daleko větší hmm.
0: závazky teď. Super, tak toho pozdravu. <laughs> Hele, jakým inženu to je teda vlastně dělaný? Tak je to napsaný v Unity. Hmm.
1: původně to bylo v LibGDX a když jsem přešel, to co jsem stihnul v LibGDX za třeba, já nevím čtyři měsíce když jsem pak přešel na ty Unity tak v Unity jsem
0: to stihl za dva takže bylo vidět jako výrazný zrychlení toho vývoje hmm. no, ale otázka která možná měla padnout dřív, ale přece jenom popiš mi teda Dungeon World jako hru z pohledu, kdybych byl jako hráč a ty mi to chceš prodat někde nějaký elevator pitch tak co, co mi řekneš, jak mi tu hru popíšeš?
1: Takže pokud pamatujete na starý uh, krokovací dungeony, tak si můžete představit krokovací dungeon, ale z třetí osoby a víc zaměřený na soubojový systém. Něco Alá Diablo, řekněme. Takhle bych to mohl schrnout jako jedno, jednoduše. To znamená, chodí se náhodně generovanýma dungama, přijde se do města, tam si člověk nakoupí, si questy a jde zase zpátky do dangu A takhle nějakým způsobem je to jako ta gameplay smyčka je
0: ta inspirace kromě Diabla jsou teda ty staré danžny jako, jako nevím, Dungeon Master, Old Behold, Rayshary nebo něco, něco jiného konkrétního?
1: Přesně tyhle, ty, uh, skoro všechny. A pak ještě teda Vovko. Tam je, tam, je to tam vidět třeba na Quest systému, kde jako, dá se říct, že jsem to obšlehnul, protože mi přišel relativně jednoduchý na tu mobilní platformu, že by se to mohl hodit.
0: Hmm. Co je teda ten huk pověstný uh, Dungeon Worldu? Něco, něco jiného, než co tak, třeba jiné hry je, nemají.
1: No tak, co třeba, co třeba jiné hry nemají, je ten třetí pohled v rámci toho Dungeon Crawler žá, žánru. Jo. To, hmm. to existují jenom cca tři hry na světě, co jsem viděl na různých stránkách, kde jedna z nich vyšla někde na Amigu, jako v dávném pravěku. A, a pak jedna taková nic moc mobilní hra a pak, pak nikdo. A člověk tam jako musel řešit věci, které třeba nikdy nikdo neřešil předtím.
0: A proč ten third, third jako pohled ti, ti tak jako vlastně učarová? Proč, proč si myslíš, že je pro tu hru jak stvořenej? Proč, proč si vlastně po něm sáhnul?
1: No já jsem, já, mně se, se na těch starých krokovacích dungeonách nelíbilo to, že často to bylo jako ve skupině a v případě, že to bylo real time, tak člověk jako, to byl takový fest, jo. Pořád musel klikat útok, 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 kouzlo, 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 nebo něco takového a takhle se furt opakoval ten soubojový systém. Hmm. A já jsem nikdy moc neměl rád hry, kde bych ovládal víc postav najednou. Tak jsem si řekl, že budu ovládat jednu. A teď jsem si říkal, ale já bych tomu chtěl dát jako víc než jenom kliknutí, tak jsem tam, jako jsem si říkal, chtěl bych nějak blokovat a teda. což by šlo teda i ve First Personu určitě, jsou takové hry. Ale jak jsem si chtěl udělat to Diablo jedničku nejdřív v tom LibGDX Engineu v Javě, tak tam jsem právě začal s tím, že jsem si tam jako vyrenderoval nějakýho válečníka a tam začal ten třetí pohled vlastně.
0: Je to teda to, podle tebe jako největší
1: přednost té hry, tenhle ten pohled, nebo... No dá se říct, že dneska na ty mobily už ty krokovací dančny nevychází, takže ona i velká přednost je to, že vůbec taková, takováhle hra vznikla tam. Spousta, spousta těch starších vývojářů, co má ráda tenhle typ her vlastně mobilníma hrama docela je opovrhuje. Takže se
0: většinou soustředí na, na, na PC platformu. No, já právě na tom PCčku si pamatuju, že byl Legend of Grimrock, který byl hodně, hodně populární, a potom přišla spousta takových, ne, jako kopírek, ale nějakých dalších jako dungeonů, indie dungeonů, a ty už jako zase tak úspěšný nebyly. A to, že ty říkáš, že vlastně na tom mobilu e, žádný krokovací dungeon jako dneska není téměř, že ta konkurence jako není valná, tak jestli to vlastně není spíš taky tím, že to ty lidi jako nechtějí hrát, jo? že to není jako jenom. Příležitost na ten prostor na trhu volný, ale že to taky není jako důkaz toho, že to ty lidi prostě nechtějí. Tak jaká je ta tvoje vlastně ta zkušenost? To by se jako daří s Dungeon Worldem? S Dungeon Worldem se mi daří, ale dostávám zpětnou vazbu zejména
1: na to ovládání, což je vidět, že už dnešní generace na to není zvyklá. Hmm. Takže s tím bojujou. a i když jsem zkoušel tam dát asi šest druhů ovládání, všechny jsou ale bohužel na mřížce. Bohužel pro ty dnešní hráče, řekněme, mě to jako nevadí osobně tak i když je tam joystick, tak zase když jsem zkoušel joystick mít jako standardní ovládání, tak oni očekávali vlastně plynulej pohyb. Takže když se se nepotká to očekávání hráče s tím, tím, co co vidí před sebou, tak ono potom z toho plynou i horší hodnocení a menší retence a tak dále.
0: OK, teď mi trošku jako utekl z otázky, dobře to ovládání chápu, že může být jako pro hráče zásadní věc u, u těch dungeonů, protože to je takový jako klasický žánr, asi tvoje cílovka budou možná starší hráči, kteří si to pamatují, prostě z té Amigy a z PCčka, uh, ale takže obecně prostě ta konkurence není velká a tyhle ty hry pořád ještě na mobilech, tyhle ty old school žánry a žánrovky skoro bych řekl, pořád na mobilech jako mají šanci úspět? Uh, je tady třeba Munchit z hra, která je jako čist, čistokrevný
1: first person uh, dungeon crawler a je vidět, že u, u, úspěch má stále, takže jako úspět můžou a naopak ten first person, u něj lidi tolik neočekávají třeba ten plynulej pohyb, jo? tam to dokážou pochopit daleko víc.
0: Už se trošku jako možná dotkneme toho marketingu, protože to je věc, která mě jako zajímá docela jako asi nejvíc, protože fakt jsem měl za to, že takový ty nezávislé, nakoleni vyvíjené mobilní hry, to už je dneska jako fakt něco, co, co neexistuje prakticky, že už to dneska všechno dělají velký filmy, super čínský, čínské továrny, které jako mají přesně vymyšlený ten marketing, ten user akvizice a podobně. Tak jak vlastně dneska jako dostaneš tu hru mezi lidi?
1: Třeba když to vezmu jako na PC platformě, abych to porovnal s tou mobilní. Hmm. Tak přijde mi, že na PC platformě, pokud člověk nedělá jako velký marketing, nesežene si třeba aspoň 10 tisíc vyšlistů před vydáním, to znamená vydá tu stránku dřív, aby scháněl desítky výšlistů denně, někdy dva, tři, to je různý podle toho, jak má dobře udělanou stránku, tak většinou musí schánět takhle a pak to vydání je ten úspěch od toho, jestli se mu to propaguje někde u YouTuberů a tak dále. Na té mobilní platformě tam je to trošku jinak, alespoň teda pokud člověk trefí žánr, který je populární pokud trefí, který je populární, ale zároveň tam není obrovská konkurence, tak pokud se člověk soustředí na řekněme optimalizování té stránky, na klíčový slova aby byla dobra, jednoduše vyhledatelná, jo, třeba někdo hledá offline RPG hry tak řekněme, pokud se tam vyskytuje takovejhle, takovejhle řetězec v tom, na té Google Play stránce třeba, tak on ten algoritmus potom ví, že má doporučovat tuhle hru. Samozřejmě hmm. na, ten, na to jedno vyhledávání je tam těch her třeba 250 nebo 1000 nebo, nebo tak, takže je potom důležitý se dostat v letom rankování někam nahoru a to už je teda problém.
0: Jo, takže klíč, jeden, jeden z jako klíčů k úspěchu je, jsou klíčové slova a já když dneska zadám do, já nevím, do App Storeu nebo na Google Play Dungeon Game tak mi vyjedeš třeba kolikáty?
1: To zase čím, čím obecnější, tím menší šance, že vyjede nějaká indie hra a spíš vyjedou ty, co mají miliony downloadů. Hmm. A čím konkrétnější, jo, když už by si zadal, kdyby se zadal třeba české akční RPG, tak a český, tak hmm. jako ti vyjede určitě Dungeon World. Nebo měl by teda. Ono je to pro každého personalizované, takže někomu to vyjet může, někomu nemusí.
0: No dobře, a tak teď si říkám, jako kdo teda se opravdu jako dostane k té tvoji hře opravdu přes ten vyhledávač. Když říkáš, že musíš zadat takhle jako konkrétní hesla. Ty lidi jako zadávají takhle konkrétní hesla. A bych čekal spíš, že všichni hledají jako obecný dančny, třeba dungeon a hra.
1: Tak jedna část downloadů plyne z těch klíčových slov, Aha. ale jakmile se člověk nějakým způsobem dostane do povědomí, tak potom už se přibaluje k ostatním hrám, které už jsou slavnější, a tam je něco jako podobné hry. A jakmile se člověk dostane do těch podobných her někam na přední příčky u nějaký slavnější hry, jo, tak už mu jo. to přináší řádově víc downloadů.
0: Jo, takže ještě ta podoba, podobná hra. A prostě to je to vlastně jako na YouTube nebo i na Steamu. Jo? Ten, ten systém musí vyhodnotit tvůj hru, že se už docela slušně prodává, takže má důvod ji jako doporučovat dál. E, dobře. No je, je jako vlastně v tomhle v oboru, tom mobilního marketingu, hraje roli jiný marketing, třeba, třeba sociální sítě, Osobně jsem ty sociální
1: sítě jako rozjel a přišlo mi, že nakonec skoro ten veškerý čas, co jsem, jim, co jsem jim dal, byl jako přišovní več. Protože ve finále z toho třeba při launchi bylo, já nevím, 1500 downloadů. No jenom, že dneska mi chodí třeba jako podobný řád downloadů každý den, tak si dovedete hmm. představit, když člověk stráví různě marketování na Facebook skupinách a takhle. Celý den, jak to je jako efektivní, když mu přijde jenom tolik lidí.
0: Hmm. To jsme možná taky mohli říct trošku dřív. Jaký máš vlastně ten, ten obchodní model? Ty máš teda Free to start, jest to chápu dobře, to znamená, můžu si to stáhnout zadarmo, a část je první zadarmo a potom mi ta hra řekne, jestli chceš pokračovat, tak zaplať.
1: Ne, ne, to já jsem se, je to free to play hra, teda to, to okay. máš pravdu, ale já jsem se snažil, aby. Aby ona nešla úplně tím proudem, jakým jdou dnešní mobilní hry, který se snaží vydělávat úplně na každém kroku. To znamená, řekl jsem si nějaký pravidla jako hráč, co bych tam nechtěl. Tak jsem si řekl, první věc, co tam nechci, je vnucen reklamy. Takže vnucenou reklamu tam nenajdeš. Pak jsem si říkal, že mám rád reklamy, který, který, za které jsou odměny. Takže třeba já tam hodně, že si může volitelně člověk dát reklamu, že třeba dostane dvojnásobek peněz nebo něco takového. Další věc, co třeba dělají ty dnešní hry, že oni nutí u single player hry být online a to je právě z důvodu těch reklam, aby mohli nutit ty reklamy, aby si to člověk nemohl vypnout vyfinu a nekoukat na reklamy, tak musí být offline, uh, online i u těch her, což já jsem nechtěl, takže se, takže se dá ta hra, hra hrát naprosto bez reklam. A pak jsem, pak jsem si jaký všiml, že jako spoustukrát se nedá koupit jednou uh, nějaká mikrotransakce, že by to odemklo veškerý třeba obsah. Nebo to nějakým způsobem udělalo tu hru hratelnou, že už člověk nemusí kupovat nic. To já jsem právě nechtěl. Takže sice se dá nakoupit, je tam nějaký ge- gemový systém, jako bojivají v jiných hrách, ale dá se nakoupit premiový účet, kde člověk získává jako tolik gemů, že si myslím, že není potřeba kupovat už vůbec nic dalšího. Takže je to hmm. vlastně, dá se to koupit jako plnohodnotná hra. I přesto, že já tam neodemikam žádný obsah
0: navíc. Můžeš mi teda trošku konkrétně vlastně popsat ten, ten, ten business model jako z hlediska cen, cenotvorby, jak, jak teda to máš nastavený, tady to odemčení, jak to je s tou reklamou, za kolik já nevím, kolik dneska dostaneš třeba za, za tisíc, nebo za, kolik, za, co je vlastně ta jednotka, 100 tisíc, 10 tisíc, milion přehrání jako reklamy.
1: Takže ta jednotka se říká ECPM, což je za tisíc přehrání reklamy, ale je to samozřejmě i ovlivněný kter- v který té zemi. To je jako velmi ovlivněný. Třeba z Ameriky to může být 1500 korun za těch tisíc přehrání, hmm, hmm. což je jako pěkný. To Zase z jiných států to může být třeba 250 korun, z Indie to může být třeba ještě daleko horší. Jo? Hmm. Takže je to velmi ovlivněný. Tím státem. Takže třeba z hlediska mých příjmů 55% tvoří Amerika právě díky tomuhle.
0: A počkej, a kolik příjmů tvoří teda to přehrání reklám a kolik příjmů tvoří ta, 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 vlastně ty, 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 ty notové monetizace, ty analogy ty třeba?
1: Tak vzhledem k tomu, že já tam daňově si nejsem jistý v některých zemích, tak to mám vydan na dva způsoby. Jeden způsob je jako s reklamama a s inapama a druhý způsob je jenom s reklamama. A já jsem v některých zemích teda vydaný jenom z reklama, tím pádem hmm. ten poměr je tam trošičku jiný než u jiných her. U mě ten poměr, že z reklamám 70% výdělku a 30% jde, jde z mikrotransakcí. U jiných her je to klidně opačně.
0: Hmm. OK. Hele, a jak to teda funguje jako napříč, řekněme, dobře, máš to venku kolik, tři roky už, Dungeon World, nebo ještě víc?
1: Tak je. venku to mám jedná a půl roku a, a pět let, řekněme, ono to bylo v nějakém testovacím módu, takže třeba 100, 100 hráčů to testovalo jako předtím, než to vyšlo.
0: Dobře, a za ten rok a půl, kdy to máš venku, tak je ta trajektorie třeba jako vzestupná? Nebo, nebo to stagnuje?
1: Ta trajektorie je naštěstí docela lineární, což je docela, docela no. dobrý pro
0: mě. A no jednou... tak lepší by byla, že jo, ale aspoň to neklesá. Ne, já
1: jsem spokojený z lineárním, to je v pořádku. Go- pokud mě ten Google bude dávat pořád stejně downloadů, já se nebudu vůbec zlobit, já mám rád, když je to stabilní. Chvilku to začalo klesat, to se mi stalo třeba teďka 13. Čer- července, že prostě ze dne na den mi to padlo o 50% downloady, hmm. což jako bylo, to je právě to, co, co člověk nechce potrubit Jasně. rodině, prostě vystavit takovýmhlemu stresu, že potom neví, co s tím má dělat. Tak jsem začal dělat hodně změn právě z hlediska té optimalizace toho klíčových slov, a jak, jak třeba brzo se zobrazuje review dialog a další věci, protože ratingy jsou docela jako silný faktor, který ovlivňuje potom
0: ve finále to množství downloadů. My jsme vlastně vůbec nezmínili platformy. Ty to máš na obou mobilních platformách, na Androidu i na iOS. A a teď si zmínil, že ty ty západní země jsou mají lepší lepší tu výplatu, že jo? V Americe asi je úplně nejlepší. A to se asi týká i i té platformy, že na iOS vlastně si, aspoň jsem o tom četl, že ty prostě hráči nebo použivatele iOS jsou vlastně daleko, daleko hodnotnější pro zreklamního biznesu. Já to můžu potvrdit.
1: Řádově mám třeba z iOS desetkrát méně downloadů, ale polovinu nákupů z celkového množství. Jo?
0: Aha.
1: Jako po, takhle, polovičn, polovičním částku, co, co je na Androidu. Takže kdyby na Androidu bylo třeba tisíc, tak tady pětset.
0: Hmm.
1: Takže je vidět, je tam vidět, že je daleko víc downloadů z Ameriky a to je právě, to je právě ten trh, který, který přináší těch nejvíc peněz.
0: Hmm. Co? Řekli jsme ještě sociální sítě, já jsem vám trošku jako přeskakuju, ale je to hodně jako u toho mobilního gamingu. Řekli jsme sociální sítě, co placená reklama. Je to něco, co používáš, co jsi zkoušel?
1: Je to, do placen reklamy už, už bych si za, za ní mohl koupit nějaký starý auto, kolik do ní, hmm. kolik do ní šlo, hmm. ale mám kamarády, co do ní dává jako miliony třeba už. Já jsem do ní dal asi 225 tisíc jo, do, do reklamy. Ale je to, je to něco, co jsem ze začátku používal, já jsem to vlastně vydal do bety a už jsem získával nějaké downloady a nějaké malé malý peníze, takže já jsem pomalu začal tu tyhle ty peníze reinvestovat do té reklamy, ale ukazuje se, že ta reklama, pokud člověk do ní nedává moc peněz, tak jako na nějaký objem je relativně OK, ale Google přináší, řekněme, downloady, které nejsou moc cený abych to upřesnil, co to znamená, není moc cený, tak to je, že on tam má několik kategorií a že člověk může cílit na ty, co si rádi nakupují v aplikacích. No a bohužel, když necílí na tyhle, které stojí třeba stokrát víc, řekněme, tak člověku posílá přesně ty, který nekoukají na reklamy a nic si nekupují. A takový samozřejmě z hlediska nějakého biznisu nedávají moc smysl.
0: To je i asi otázka... Konkurence, ne, ta cena, že vlastně ty tam jakoby byduješ prostě na ty jenotlivý klíčové slova a vlastně soupeříš s těma velkýma studiama, který samozřejmě jejich možnosti jsou úplně jinde a slyšel jsem prostě, že třeba ta, ta akvizice, no ta user akvizice prostě je fakt jako drahá, že tam prostě plačíš třeba 10 dolarů klidně za toho jako kvalitního uživatele, no, to se, to se by přece nemůže jako na těch reklamách potom nikdy vrátit.
1: To přesně tak to je, přesně tak to je. Tím pádem já se snažím soustředit na tu organiku, to znamená hmm. na ty downloady, co přichází díky tomu algoritmu a díky té optimalizaci té stránky. A ty velké studia si můžou dovolit takovéhle ceny, právě protože mají, řekněme, lifetime, to znamená jako za celou dobu, co ten uživatel u nich hraje, mají, řekněme, vysoké číslo, kolik z něj získají. A díky, oni, když ví, že získají třeba, nevím, 200 korun, z, z každého hráče za to, když to hraje jako 30 dní nebo něco, tak víš, že si můžou třeba za 150 dovolit tu akvizici udělat, což já ne, nemám ani mm. náhodou. Já mám tak jako kolem
0: 2-3 korun za jednoho hráče. Hmm. Takže tím pádem ti to jako vlastně potom znesnadňuje tu, ten marketing a tu, tu, tu placenou reklamu. No. Ještě, co taky mají tyhle ty velký studia, určitě na úplně úrovni než ty, tak to je datová analytika a vůbec ty, ty metriky, jako ty, to, jak jsou schopní ty věci jako, já nevím, analyzovat a, a přizpůsobit vlastně se, se tomu trhu. Tak jak tyhle ty s tím jako sám soulový vývojář, prostě, který se chce věnovat programování hlavně, protože to je silná stránka, jak si řekl, tak jak se vlastně tomuhle tomu tím, tím, tím analytice? Tak nějaký analytiky,
1: oni tam i musí být, řekněme. Ale mám tam implementovanou Firebase, což je taková analytika, která ale i ukazuje třeba světovou mapu, to je docela zajímavé. A tam je přesně vidět, kdo v poslední půlhodině v kterém městě hrál moji hru. Je tam vidět, kolik tam třeba za poslední půlhodinu bylo hráčů. U mě třeba velmi často tam vidím něco jako 150 až 200 hráčů v poslední půlhodině celosvětově. A je to docela hezký jako pozorovat. No. A samozřejmě tam jsou vidět potom metriky, kolik to vydělává za jednoho hráče, průměry nějaký, a, a tak dále. Tam už se dá vyhledávat relativně cokoliv v tom.
0: Hmm. A můžeš teda trošku jako naznačit, jaký třeba jaký země jsou pro tebe nejlepší, nejsilnější. Předpokládám, si klidně typnu, že to bude prostě určitě na prvním místě Amerika a potom takový ty evropský země jako Velká Británie, Francie, Německo, možná Sever, severní Evropa.
1: Uh, řekl jsi to naprosto přesně. Uh, jsou to vlastně ty země, které jsou bohaté. T- díky tomu potom u nich ta reklama vydělává víc. A třeba která, jedna, jedna z těch bohatších zemí, která určitě ti dává taky smysl, je Jižní Korea. Mm. Jo? Tam jsem udělal lokalizaci. I přesto, že mi chodí jako desítky lidí, ani ne denně, tak přesto se tam nachází lidi, kteří prostě přijdou a začnou nakupovat, jak diví a koupí si třeba 10 mikrotransakcí, jo? Hmm. Ale, ale je to prostě jeden ze 200 lidí třeba, nebo ještě víc. Ale, ale že, že jsou tam takovýhle lidi v Jižní Kore, který, který jako takhle nakupují, to se nečekal.
0: Hele, co třeba Japonsko?
1: Japonsko je trh, který bych chtěl jít jako další. Na něj to, Respektive já na něm jsem, ale nemám japonskou lokalizaci, takže uh, asi hmm. pokusím s nějakým čet
0: GPT ji předvytvořit a pak ji nechám fanoušky zkontrolovat. Já jsem totiž něco četl o tom, že ten mobilní trh tam je jako dost odlišný a možná, že se to týká i Koreji, že tam jako nevím, jestli Google Play tam teda evidentně je v Koreji, já jsem myslel, že třeba tam mají úplně jiný obchody, úplně jiný jako mobilní telefony, když jako Samsung, jako japonský výrobci telefonů taky jako jsou nějaký, ale že to zkrátka je, je vlastně úplně jiný standard, takže ne, normálně můžeš prostě dělat, prodávat hru v jižní Koreji a kdyby si udělal lokalizaci do japonštiny, tak i v Japonsku.
1: Jo, tak ono, kdo umí uh, anglicky v Japonsku, tak se to stahuje i dnes.
0: No, to asi Ale
1: <laughs> co, třeba, co třeba jsem si vším, to je ani úplně odpověď na to, tak právě uh, jak jsme se bavili o tom nebo o té metrice za tisíc hlednutí, hmm. tak Japonsko je jedna z těch, která má jako vysokou metri- no, metriku, no. že se fakt vyplatí. Korea, Japonsko, USA, ty, ty bohaté státy, Švédsko, a, tak
0: dále. Hele, a co pak teda ty země, je, kde jich je jako hodně, kde ta, ta, ta kupní síla není taková, ale zase to doženou tím, tím počtem. Typicky samozřejmě Čína, ale vím, že se hodně hrajou hry i třeba na Filipínách, v Indonésii a podobně.
1: Uh, ty chodí docela po hodně, ho, hodně velké množství. Dokonce třeba do Indie, když jsem dělal nějaký Google Ads reklamy, tak uh, to se jich dokázal, se jen třeba 800 denně. Jo? Ale to byly právě ty, co si nic nekupujou. A z hlediska těch, co chodí do mý hry nejvíc, tak ku podivu, nebo teď já se tomu vlastně zas tak nedivím, jo, ale jsou to rusáci. Hmm. A je to podle mě z důvodu, že já mám tu hru nazvanou, že je offline a oni samozřejmě s tím přístupem k internetu neví, jak to budou mít nebo nebudou, takže tam odsaď mi jde třeba 200 downloadů denně. A pak jako hodně brazilcí teda, těch je třeba 120 downloadů denně mám z Brazílie, což je docela taky dobrý. Ale ta, ty, ty nejsou moc jako ekonomicky, se z nich moc nevytěží.
0: Jo, a máš nějakou soukromou tabulku prostě, kdy víš teda nějaký jako metriky, průměrně kolik třeba máš jako z jednoho uživatele na Filipinách, Rusku, v Brazílii, v Americe, v, v Česku?
1: Tohle se právě dá přesně vykoukat, vykoukat jo. z těch statistik. Já mám pocit, že z Česka to bylo jako pár korun, z Ameriky třeba třeba 7 až 13, ono záží jaký iOS versus Android, jo, mm. a že se to takhle, li, takhle liší. Ještě k tomu Rusku jsem chtěl říct jednu zajímavost, ono to jako vývojáři ví, ale ostatní to třeba netuší, že Google zablokoval veškerý výdělky z Ruska a zároveň i reklamy. Takže yeah. rusáci to hrajou bez mikrotransakcí a bez reklam. Tím pádem já z těch 220 mám jenom řekněme... Uh, problémy s tím, že oni jsou takový národ, který si docela jako stěžuje. Ono se to nezdá, ale hlediska hmm. těch uh, reviews, co sleduju, tak jako od nich chodí nejvíc nějakých výtek a tak dále. Takže já vlastně s ním mám, mám jenom náklady a nemám z nich vůbec nic.
0: Hmm. Hele, jak dlouho běžný hráč hra je Dungeon World. Jo. Narážím na to, jestli to je hra, která to taky jako něco nad čím asi ty vývojáři hodně přemýšlejí, řek, řekněme třeba ze Supercellu a podobně, protože potřebují toho hráče udržet co nejdíl. A Dungeon World je jen taková jako trošku jako typický, typická hra v tom, že předpokládám, že jako máš tam dobře generovaný dungeony, ale je to asi něco, co toho hráče vlastně za pár týdnů, za pár měsíců možná jako přestane bavit a jde prostě někam dál, asi možná i dřív, ne? nebo tak jako průměr úplně nevím.
1: S, ta dílka hry je asi největší slabina teda aktuálně mé hry a, a bohužel já, já jsem začal ten vývoj v Unity tak, že nemám editor, tím pádem já všechno dělám ručně a teď na to extrémně doplácím, takže kdybyste někdo začínal, doporučuji editor, protože dělání obsahu do hry trvá nejdýl, jo, třeba 10 minut obsahu novýho dělám i několik měsíců. Jo, hmm. e, aktuální dílka hry, řekněme, kdyby to člověk hrál jenom za jednu postavu a chtěl dohrát neopakovatelný obsah, to znamená, jako kdyby hrál Diablo, tak by dohrál těch pět aktů třeba, tak já tam mám jeden akt a teď druhý, řekněme, tři levely z, z druhého aktu. Takže e, hrál by to třeba dvě a půl hodiny čistého času, Něco takového záleží samozřejmě ty rychlejší hráči. A pak to jde na těžší obtížnost. A samozřejmě může to ještě za další dvě postavy, takže může nahrát třeba desítky hodin, to, to záží na něm. A díky nějakému žebříčku hráčů, kde se docela předbíhají. Tak existují i třeba ten top hráč v mít tabulce nahrál 93 dní čistého času.
0: Jo, tak to už je pěkný, to už je pěkný. Víš, o něm něco víc nebo to je prostě mám jenom tady statistiky,
1: ta... mám tady statistiky. 150 tisíc nepřátel zabil, 3600 bosů a jeden boss je za tři levely, jednou, jednou za tři levely. Yeah. O 70 krát, 8 krát umřel a doděl, jako došel danžnu 10 tisíc, 10 tisíc danžnu musel dojít, jeden trvá 3 mm. až 5 minut, jo? tak si to představit. A celou hru dohrál 679 krát.
0: To je crazy, no, to je dobrý. Ale to jsem, jako už jsem to někde jako slyšel v nějakém rozhovoru s vývojářem a nějakými různými zkušenými veteránami, že říkali prostě na každou hru i sebe horší a sebe méně známou, tak se na světě najde prostě nějaký fanoušek, někdo, kdo si ji prostě oblíbí a kdo tomu úplně totálně propadne. A to je, tohle to je třeba konkrétně příklad i Dungeon Wardu. Nemyslím, že to je špatná hra vůbec, ale že prostě si našel někoho, kdo tam je schopen takhle investovat tolik času, to je, to je jako skvělý. To vlastně mě trošku přivádí k otázce, jestli existují velryby. V tím případě máš tam vlastně jakou tu monetizaci je nastavenou tak, že takovýhle člověk, který tomu úplně jako propadne, tak je schopen nebo může vůbec do té hry jako investovat třeba i stovky dolarů, což je něco, co tím může jako hodně zlepšit rozpočet.
1: Je je to tam ten systém, právě abych jim dal tu možnost, abych jim ji neupíral, protože můj kamarád třeba to vydal, že má jenom jednu mikrotransakci a je vidět, že že ty výdělky jsou jako výrazně nižší a vzhledem tomu, že já to mám jako part-time uvazek, tak mě to musí živit tak nějakým způsobem. Takže vyskytují se, nejsou moc častý, uh, jsou právě z těch bohatších zemí, uh, zejména ta Amerika, ta Jižní Korea a podobně, a ty jsou schopny skutečně koupit třeba 10-10 mikrotransakcí v řádově, třeba v hodnotě každá třeba až 200 korun nebo něco takového. Chodí i lidi, kteří si koupí ty nejdražší mikrotransakce,
0: to tam jsou což je kolem tisíce korun. Hmm. To je dobrý. Tak jo, no hele, jaký máš vlastně celkově plány s Dungeon Wardem? Jako prostě jsi spokojený s tím, jak to frčí teď, budeš to dál dělat na poloviční úvazek, přijde čas, kdy se budeš ještě věnovat jiný hře, nebo, nebo, nebo zatím prostě kompletně svou jako herní kariéru, hráč, vývojářskou kariéru chceš spojit s Dungeon Worldem.
1: Tak zatím to vidím, že celou kariéru spojím s Dungeon Worldem, protože zváním tomu, že mám rodinu, Člověk se chce věnovat i věcem mimo, mimo herní vývoj, tak toho času je jako extrémně málo. Jde to i ze spánku, člověk by chtěl i víc spát. Jo? 6 hodin, 6 a půl nestačí prostě moc. Tak uh, vidím to prostě, že budu chodit takhle na ty tři dny do práce. To mi da, dodá tu stabilitu. Uh, ta hra mi dodá, řekněme, nějaký výdělek navíc, uh, velmi slušnej. A uh, budu pracovat dál na Dungeon Worldu, protože jeho největší slabina je ta délka. Hmm. a díky, díky tomu vlastně vidím, že když se ta hra líbí ale je jenom krátká, tak to není takový problém a je furt na čem pracovat a vzhledem tomu, že mi to fakt trvá měsíce dělat jako 10 minut nového kontentu, tak dává smysl na tom pokračovat že se tím i tě, zlepšuje ten jo, business
0: plán jo, jo, jo. Kde tě případný zájemci o Dungeon Worlda můžou, můžou najít? Máš nějaký web? Máš nějaký Discord? Máš nějakou komunitu? V sociální sítě?
1: Tak mám Discord, přímo ze hry, hned v hlavním menu, jsou tam ikonky nahoře na sociální sítě, takže si můžete kliknout, kdybyste si stáhli Dungeon World. Na Discordu jsem nejaktivnější, Facebook a Twitter jako mám, ale vlastně tam nic moc nepostuje, když release třeba novou verzi, abych tam dal nějaký update. Ale pro mě ten Discord je to hlavní místo, kde se schází ta komunita, která mi říká feedback na tu hru, co zlepšit, bugy, co najdou a tak dále
0: mm Dobrá, tak jo, hele, já ti přeju moc úspěchu. My samozřejmě ještě nekončíme. Ještě jdeme do bonusu. já Mám spoustu otázek ohledně právě těch plánů, třeba jako nějaký výměny, výměny rad s dalšíma vývojářema, nebo ty doufám, že taky dáš nějaký rady, případným uh, zájemcům o vývoj mobilní hry. Uh, taky mě zajímá to chat, chat GPT, jak si říkal, že to používáš na, na překlad, tak to určitě a Midžorně, taky nakonec, myslím, jsme si s tím nějak experimentoval, jsem mi psal. No, ale začnu teda samozřejmě asi čísly. Slama, jestli to líš a můžu se takhle jako vlastně natvrdo zeptat. Tak kolik je stál vývoj a kolik vlastně máš jako z toho tak downloadů a nějakých jako přímů?
1: Tak vývoj cel jako do, do data vydání mi to stalo, tak.